0: ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero gracias a la Superintendencia del Sistema Financiero. La Superintendencia del Sistema Financiero te informa y te apoya para que puedas utilizar bien los productos y servicios financieros y administres mejor tu dinero.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Ya estamos terminando el año y se viene el año nuevo 2022, así que es momento de plantear nuevos objetivos y planes financieros y para ello es importante que determinemos las acciones que nos apoyarán para tener un año nuevo con solvencia financiera y con finanzas saludables. Soy Pamela Carranza y para conversar sobre este tema me acompaña René Grande, quien es experto en educación financiera de la superintendencia del sistema financiero. Bienvenido René.
1: Hola a todos, hola Pamela, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este podcast de Planeta Dinero.
0: A ver, coméntame, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de empezar con solvencia financiera?
1: Vaya Pamela, la solvencia financiera hace referencia a la capacidad para hacer frente a las obligaciones que hemos contraído, es decir, a la capacidad para pagar todos los compromisos y deudas, ya sean estas diarias, quincenales o mensuales. Si somos puntuales con nuestros pagos, nos van a reconocer como personas solventes, es decir, buena paga. Caso contrario, vamos a ser considerados como insolventes o como se conoce popularmente, mala paga. Además, al estar insolvente, también es posible caer en el sobreendeudamiento y nadie quiere eso. Es decir, que nos vamos a endeudar por encima de nuestra capacidad de pago y esto nos va a generar la falta de capacidad de pago a tiempo, lo que puede repercutir al final incluso en nuestra salud física y emocional.
0: Claro, porque me imagino que hasta te roba el sueño, ¿verdad?
1: Claro que sí. Y bueno, es que estar solvente también nos abre las puertas en el momento de solicitar un préstamo. A mayor solvencia, más entidades financieras van a querer hacer negocios con nosotros y puede que hasta nos ofrezcan mejores condiciones crediticias.
0: Vamos a tener como ese buen historial crediticio y nuestro prestigio estará intacto.
1: De eso se trata y a ese tema vamos, de hecho. Y bueno, debemos tener en cuenta algunas claves para contar con solvencia económica. Para empezar el año con finanzas saludables, es importante, de hecho, pues, estar solventes.
0: Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para empezar con solvencia un año nuevo y mantenerme así? Es decir, no caer en exceso de gastos y evitar el sobreendeudamiento, manteniendo al final la solvencia financiera.
1: Esto requiere de disciplina, la verdad, pero también hay consejos y claves que nos van a ayudar para no volver a caer en exceso de gastos o endeudamiento. No se trata de no gastar, porque todos tenemos que hacer gastos para sobrevivir. Claro. Pero la idea es hacerlo de manera prudente y a la medida de nuestras posibilidades. Este es uno de los más grandes consejos de los expertos y yo puedo validarte que sí funciona. Y bueno, si queremos empezar con solvencia el año nuevo, estas son algunas de las recomendaciones.
0: A ver, dale, te escucho, soy todo a oídos.
1: Empecemos entonces. En primer lugar, tenemos que mantener el equilibrio entre lo que ganamos y lo que gastamos priorizando el pago de todos los compromisos que hemos adquirido. A veces puede ser que se nos complique pagar siempre a tiempo todas las deudas, pero es bien importante organizarnos y pagar en el tiempo y la cuota correspondiente, porque si no pagamos completo y en tiempo, pues vamos a ir acumulando intereses y recargos y vamos a tardar más en pagar nuestra deuda. Segundo, tenemos que elaborar un presupuesto. Esta parte es esencial porque el presupuesto se elabora para cumplirlo, porque de lo contrario vamos a estar gastando más de lo que ganamos, y si no nos alcanza, vamos a tener que buscar una fuente de ingreso extra que podría ser iniciar con un emprendimiento con el que siempre hemos deseado, pero todavía no nos hemos animado. De no ser así y de no estar solventes, vamos a tener que disponer de nuestros ahorros y cuando estos se acaben, vamos a tener que solicitar otra deuda para cubrir nuestros gastos diarios.
0: Es por eso que también anteriormente mencionábamos que tenemos que ser muy disciplinados con nuestro presupuesto y con nuestras finanzas.
1: De eso se tratan estos consejos y es bien importante entonces que veamos el tercer consejo. Tenemos que eliminar o reducir gastos no tan necesarios como cuando, por ejemplo, me inscribí en el gimnasio, pero no fui a ninguna sesión de entrenamiento o los servicios de streaming o ropa que me compré que estaba en oferta y jamás la utilicé. Estos son los gastos que debemos sentarnos a calcular, a analizar y en la medida de lo posible eliminarlos o reducirlos.
0: O como bien decimos, a veces compramos solamente por sentir que los tenemos.
1: Bueno, esas son compras impulsivas, diría yo. Pero nos podemos librar de esto realizando los ajustes necesarios en nuestros gastos y así vamos a poder tener más dinero a disposición para cumplir nuestras metas financieras.
0: Qué okay, excelente, René.
1: Sin embargo, los consejos no se acaban acá. Tenemos un cuarto consejo. A ver... Es importante crear hábitos saludables. Tenemos que analizar lo que hacemos en nuestro día a día y evaluar qué hábitos son saludables y cuáles no. Si encontramos hábitos que no lo son, podemos sustituirlos practicando deporte o disfrutando de nuestro tiempo libre con actividades más beneficiosas para la salud, por ejemplo. Podemos empezar con una lista de propósitos en este 2022. A lo mejor podemos pensar en hacer más ejercicio y comer de manera más saludable. Pero no olvidemos tampoco adoptar nuevos hábitos financieros o en todo caso, mejorarlos.
0: Estoy totalmente de acuerdo porque, aparte, será como un sutil cambio dentro de nuestras metas para el próximo año.
1: Esa es la idea y creo que también vas a estar de acuerdo con lo siguiente que te voy a comentar. Al igual que una nueva dieta y un plan para ejercitarnos, las buenas costumbres económicas incluyen evitar los derroches. Uh, por
0: supuesto.
1: Podemos proponernos comenzar a dedicar tiempo para la educación financiera, luego buscar ahorrar, definir cómo alcanzar nuestras metas y así sucesivamente. Por ejemplo, si antes ahorrabas únicamente con 10 centavos a la semana o los vueltos del pasaje diario o de la tienda, hoy nos podemos proponer ahorrar ese dinero que gastábamos en esa comida que no me hizo ni siquiera bien durante todo el año. Ahora, hay un quinto consejo. Tenemos que crear una estrategia financiera nueva. Es momento de que empecemos un plan financiero para lo que resta del año. No esperar hasta que empiece, sino planearlo desde ahora. Esto no se refiere solo a tener una lista de propósitos para el 2022, sino de crear una nueva cada año y que ésta sea de ayuda para mantener una vida financiera saludable y pues mantenernos solventes.
0: Excelente. Y en todo esto que me has comentado, René, me parece que también se debe tener en cuenta el ahorro o no.
1: Por supuesto que sí. El ahorro es la parte central de toda salud financiera y de toda solvencia económica. Ahora, el ahorro sí debe estar presente en toda la lista de propósitos de este año nuevo. Ya hemos hablado en otros podcasts anteriores que el ahorro es muy importante, desde ser mi colchón en momentos de imprevistos hasta ser el que me impulsa a invertir y sobre todo me ayuda a alcanzar mis metas.
0: Es como ese ingrediente principal dentro de toda buena receta.
1: No te puede faltar el hábito del ahorro, de hecho. ¿Por qué? Porque es muy beneficioso para nuestra vida. Y si aún no contamos con este... El inicio de año es un muy buen momento para comenzar a practicarlo y alcanzar esa disciplina que nos va a acercar cada vez más a estar tranquilos financieramente. ¿Quién no desea eso, la verdad? Y es que, te comento, en cualquier momento de apuro, yo puedo respaldarme en mis ahorros y la cultura del ahorro también me lleva a la cultura de la prevención. Y me vas a decir, ¿y eso qué significa? Significa que puedo contar con mis ahorros para cubrirme en un momento de necesidad, tal como lo hemos venido hablando en podcasts anteriores.
0: Mira qué valioso todo lo que me has dicho, René, y si he sido ordenada y he planificado y siento que mis ingresos todavía así no son suficientes, ¿qué puedo hacer?
1: Bueno, para eso, Pamela, debo incluir en mis propósitos buscar otras fuentes de ingreso.
0: Ok, perfecto.
1: Te voy a dar un ejemplo. Muchos de mis vecinos los fines de semana venden comida como almuerzos, cenas, antojitos y mantienen un trabajo regular de lunes a viernes.
0: Sí, es cierto, es buena idea.
1: Podríamos ponerlo en práctica incluso nosotros. Bueno, pero te cuento, los fines de semana hacen dinero extra con estos emprendimientos. Tengo otro conocido que vende semillas o dulces típicos y así te puedo contar varias experiencias al punto de decirte que una de estas familias comenzó como un negocio para generar ingresos extra, pero ahora hasta tiene su restaurante. Tenemos que tener en mente también que nos podemos acercar a los programas de apoyo y orientación para emprendedores que las instituciones gubernamentales como Konami y Pibandesal nos ofrecen entre otras. Así que todos podemos mejorar nuestras finanzas en este 2022 con seguridad.
0: Me parece genial todas estas ideas que me estás dando, pero además, René, ¿cuáles son esos propósitos que deben estar presentes en mi lista de nuevo año?
1: Te propongo este primer propósito. Primero, Hagamos una lista de nuestras deudas y organizémoslas y empecemos a pagar las que nos cuestan menos.
0: Me imagino que esto tiene mucho que ver con la famosa bola de nieve que anteriormente en otros podcasts de Planeta Dinero ya hemos hablado.
1: Precisamente de eso se trata, Pamela, has comentado bien. Recordemos que no es de mucha ayuda empezar a plantear otras metas más de año nuevo si todavía estamos pagando muchos intereses de deudas pasadas. El propósito número dos, y vamos a insistir un poquito en esto, es crear un presupuesto. Y es que cuando se trata de nuestras finanzas, llevar un control de lo que entra y de lo que sale de nuestros bolsillos es necesario. Invertir y ahorrar durante los meses en los que trabajemos es la clave, pero para lograrlo tenemos que saber cuánto gastamos, lo que eventualmente nos va a permitir alcanzar nuestras metas. Crear nuestro presupuesto puede ayudarnos a construir una hoja de ruta y mantenernos en el camino correcto durante todo el año. Y es que es bien fácil, solo tenemos que anotar nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros compromisos de pago y llevar el control de nuestro dinero. Ahora, un tercer excelente propósito es prepararnos para las emergencias. Para crear un fondo de emergencias podemos empezar con poco dinero, reservar ese dinero en una cuenta de ahorros que nos da una tasa de interés sin riesgo. El fondo de emergencias puede ayudarnos incluso a cubrir gastos inesperados sin tener que endeudarnos.
0: Me encanta que menciones esto, René, porque de hecho el ahorro para emergencias es algo que no siempre tenemos contemplado.
1: Ya que mencionas eso, te quiero comentar otra cosa que nos puede resultar muy, muy útil y que nos va a servir como cuarto propósito. Invertamos. Para invertir tenemos que ahorrar para juntar el capital necesario para hacerlo. Y podemos hacerlo con 3 dólares o 5 dólares en Bitcoin, por ejemplo. Invertir ahora está al alcance de todos. Quinto propósito. Tenemos que proteger nuestro patrimonio. Un buen plan financiero puede fallar si sucede un imprevisto. Por eso tenemos que considerar contar con un seguro, por ejemplo, de vida para nuestra casa, para nuestro automóvil o incluso para nuestra salud. No olvidemos que tenemos que preocuparnos por lo que va a hacer nuestra familia en caso de que no podamos tomar decisiones sobre nuestro dinero, ya sea por fallecimiento o por enfermedad.
0: Y hey, eso es muy importante lo que acabas de decir, René, definitivamente.
1: Hay que tenerlo en cuenta siempre. Ahora, también tenemos que tener en cuenta este sexto propósito para Año Nuevo y es precisamente actualizar nuestras metas de Año Nuevo. Cada vez que percibamos un cambio, va a ser momento de que actualicemos nuestras metas hacia un objetivo a más largo plazo. No importa si no hemos alcanzado el final del año, una meta puede cambiar en caso de que el desempeño sea mejor de lo esperado, o por el contrario, que las cosas se compliquen y tengamos que aplicar algunos ajustes para sortear los imprevistos. De todas formas, la idea es que actualicemos nuestro plan y volvamos a encaminarnos. También es fundamental, Pamela, que tengamos en cuenta que no importa cuáles sean nuestros propósitos de año nuevo, la clave es hacer la lista y apegarse a ella. Finalmente, recordemos que no tenemos que hacer todo a la vez. Hay muchas cosas que podemos ir alcanzando poco a poco, pero siempre con el objetivo de mejorar nuestra salud financiera. Dar un paso a la vez es la clave. Empecemos ahorrando, apartando un dólar a la semana o guardando los vueltos y veremos cómo ese propósito sencillo nos va a llevar a tener finanzas solventes al final de año y mantenernos con salud financiera.
0: Y como bien hemos comentado en otras ocasiones, no hace falta tener aquel súper ingreso de dinero para poder crear nuestros hábitos de ahorro o poder conseguir nuestra añorada libertad financiera. Ahora recapitulemos cuáles son esos cinco puntos más importantes aprendidos en este podcast.
1: Excelente, Pamela. Número uno. Nunca es tarde para que mejoremos nuestra condición financiera. Año nuevo, finanzas nuevas. Número dos. Ser solvente me mantiene abiertas las puertas crediticias en cualquier momento del año. Número 3. El ahorro potencia mi inversión y me impulsa a alcanzar mis metas del año. Número 4. Hagamos un presupuesto. Analicemos nuestros gastos y procuremos mantener una cultura de prevención y ahorro. Y finalmente, número 5. Organizar nuestras finanzas puede que sea el mejor plan para comenzar el 2022.
0: Recordarles que podemos aprender más sobre el manejo de nuestras finanzas personales de forma gratuita a través de los canales de atención de la Superintendencia del Sistema Financiero. También puedes unirte a un grupo de amigos o de familia para solicitar asesoría gratuita llamando al 2999-9999 o escribiendo al correo electrónico ssf.gov.sb. Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero un episodio nuevo todos los viernes no te lo pierdas
1: Esto fue Planeta Dinero el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita